0: Und ich trinke noch ein Schlückchen. Ah, ein Schlückchen ein ich hätte auch gerne noch ein Käffchen, aber ich glaube, Tacho, Viertel nach fünf, ja. Oh. Ein bisschen spät
1: für den Schlaf und Kaffee tatsächlich auch nicht nice für die Stimme. Ach so, Kaffee? Nicht, ähm, ja,
0: okay. Die
1: Gerbstoffe, ja, die, ähm, die setzen sich auf die Stimmbänder und das führt dazu, dass deine Stimmbänder bei gleicher Belastung beanspruchter sind,
0: schneller. Das macht voll Sinn, weil ich merke immer bei Coachings, wenn ich das trinke, dass es das voll auf die Stimme geht.
1: Oder? Deswegen, ich vermeide das tatsächlich inzwischen auch, we- währenddessen ich halt viele Termine habe, weil ich irgendwie merke, ähm, ich habe auch generell nicht so viel Stimmausdauer. Ich sollte das
0: vielleicht nochmal trainieren. Ja, auch Inga das. Paulsen, Empfehlung. Achso, genau. Video kommt auch online ähm, auf, auf YouTube, dass du Bescheid weißt. Äh, und ja, super, sehr wenn, geil. Genau, wenn du Nase, also ich habe nichts dagegen, auch Nase zu popeln im. Im Podcast nur, willst, falls du Geil. es nicht willst, dann, dann würde ich es dann nicht tun.
1: Nö, Also Nase-Popeln finde ich super, weil ja. wenn da was drin steckt, kriege
0: ich ja halt keine Luft. Ne? Richtig. Und <lacht> äh, mal kurz mal kurz flexen. Das ist kein Sixpack, mein Freund. Ja.
1: Sixpack geht gerade leider nicht, ist noch ein bisschen Fett drüber.
0: Okay, Scheiße. Ja gut, dann hat sich das jetzt hier erledigt, auch mit der, mit der Expertise. Eigentlich vorbei, ne? Ja, es also ist so wie wenn ich, ich hab mir wenn gedacht, ich mental ich
1: setz, setz auf die Bereiche, die gerade ähm, am Start sind.
0: Ja. Oh, ich habe noch viel zu sehr Muskelkater. Ich bin jetzt wieder im Fitnessstudio, ganz ganz frisch jetzt hier, weil wir jetzt hier für einen Monat wohnen. Und Aha. gestern war äh, Brust und nee vorgestern sogar Brust und Trizeps und das war einfach jetzt oh.
1: geil. Also sind auch gute Muskeln für Muskelkater. Ja, du kriegst immer gut.
0: Ja, boah, ich liebe das Gefühl. Anyway. Hallo und herzlich willkommen im Selbstbewusstsein Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und heute ähm, ist eine Folge, wo ich wieder nicht alleine hier erzähle aus meinem Füllhorn der Weisheit, sondern wo der Tim, Tim Woyten aus seinem Füllhorn der Weisheit ein paar Sachen weitergeben möchte. Und ich bin ganz gespannt, in welche Richtung das äh, Gespräch geht. Ähm, wenn ich sage Füllhorn der Weisheit, Tim seit über zehn Jahren, ähm, stimmt ungefähr? Mhm. Ja, genau. Seit seit über zehn Jahren bist du in den Themen drin, Performance, Gesundheit, Sport, Ernährung, also alles das, was was man braucht, dass es einem gut geht. Ähm, Bist bist du tief mit drin, du hast dich darauf spezialisiert mittlerweile, dass du Leuten, die selbstständig sind, die Unternehmer sind, ähm, dass dass die sich gut fühlen, dass die zu maximaler Performance, maximalem Wohlfühl befinden, Wohlbefinden kommen in ihrem Business und ähm, eine, eine Sache, die, die, die dich herausstellt, ist, dass du eben nicht einfach nur äh, vermutest und äh, guckst, was könnte so passen, sondern dass du auf ziemlich harte Facts setzt, um bei Leuten rauszufinden, was brauchen die wirklich, damit sie sich besser fühlen gesundheitlich. Magst du ganz kurz, ähm, be- bevor du dich selber noch mal ein bisschen intensiver vorstellst, was, was meinst du mit diesen harten Facts, weil, dass ich jetzt Sport machen müsste oder gesünder ernähren müsste oder was weiß ich, das, das ist, glaube ich, klar, <lacht> Was ist? Was meinst du damit? Warum Wissen statt Vermuten?
1: Ja, ja 100 Prozent. Also ne, danke, dass du mich eingeladen hast. It's safe. Safe. Und ähm, Wissen statt Vermuten ist ja einer meiner Slogans. Das geht darauf zurück, dass ich irgendwann angefangen habe, halt mit Genanalysen zu arbeiten. Und das war der erste Punkt, wo ich halt angefangen habe, ähm, zu sehen, was das für einen Unterschied macht. Oder ich meine, ich habe schon vorher gesehen, was viele falsch machen. Die meisten Trainer und Coaches gehen nämlich hin, das ist meine Beobachtung, und die sehen einen Menschen, übertragen direkt halt ihre Erfahrung auf den, mhm. und sagen, jo, du hast das Problem, habe ich auch gehabt, dann ist das dein Weg. Ja, auch im Mindset-Bereich, voll das Gleiche. Ja, und es funktioniert halt eigentlich nicht, oder? Ja. Auch im Mindset, ne? Denn wenn du halt jetzt zufällig genau den gleichen Ursprung hast bei dem anderen, ja. dann wird es für ihn auch funktionieren. Aber wenn er halt nicht diesen gleichen Ursprung hat für seine Symptome, dann nicht.
0: Ganz kurz, Tim, geiler Punkt. Bitte nicht deinen, ja. deinen Gedankensprung jetzt komplett vergessen. Aber ich möchte es ganz kurz rausstellen, was du gerade sagst, weil es total wichtig ist, gerade am Anfang für, für jeden, der hier zuhört, egal ob es Coachings sind, ob es Marketing-Coachings sind, ob es Strategiesachen sind, egal womit du dich jetzt als Zuhörer beschäftigst hab das bitte im im Hinterkopf, dass nur, weil bei jemand anders eine Strategie funktioniert hat, sie nicht bei dir auch funktionieren muss. Also, Mhm. wenn du dir Hilfe suchst von jemandem, hab immer ein Auge mit drauf, dass jemand im Kopf hat, wie du bist, wie du funktionierst, wo du herkommst und so weiter, um für dich einen Weg zu finden, der für dich funktioniert, egal ob es im Sport oder im Persönlichkeitsentwicklungsbereich ist. Ähm, Tim, danke für die Vorlage. Back to you. Yes, gerne. Es ist ist
1: übrigens genau mein Punkt. Also, das sollte man sich wirklich anschauen. Ich meine, du beschäftigst dich ja auch immer weiter mit Themen. Du bildest dich jetzt gerade auch noch zusätzlich weiter zu deiner Kompetenz, die du schon hast. Und ich denke, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, der ein Unterschied ist. Weil es gibt vielleicht Themen, von denen du extrem lernen kannst bei einer Person, die ähm, einfach nur selbst erlebt hat, einen Weg gegangen ist und dir weitergibt, was sie erlebt hat, den Weg, den sie gegangen ist. Ja. So. Aber beispielsweise bei Gesundheit und ich glaube auch bei Mindset ist es halt so, dass es oft schon extrem wichtig ist, dass diese Person einen Kontext hat und dir auch diesen Kontext geben kann und halt nicht nur eins zu eins dir gibt, was für sie jetzt zufällig funktioniert hat und hofft, dass es halt auch bei dir klappt. Und das ist halt der Punkt ähm, mit Wissen statt Vermuten, wo ich halt anfangs mit einer Genanalyse geschaut habe, dass du ähm, genau verstehst, was deine Veranlagung ist und halt anhand dieser Veranlagung den Rest deines Lebens nicht mehr vermuten musst, okay, Zehn Gurus erzählen mir X und Y, jeder sagt was anderes. Okay, ich glaube, der Guru hat Recht. So. Mhm. Weil es haben tatsächlich wahrscheinlich alle Recht, aber halt für verschiedene Menschen. Mhm. Und so weißt du halt, welche Informationen bei dir zutreffen. Das Ganze habe ich halt ausgebaut mit, ähm, ich habe inzwischen super viele Fragebögen, die ich verwende. Die habe ich mit Hormonexperten, den einen oder anderen. Du wirst du wahrscheinlich auch kennen von den Leuten, mit denen ich da gearbeitet habe. Hormonexperten, Schlafexperten, mit einem Arzt, mit super viel Kompetenz entwickelt. Geil. Und all diese Prozesse sind halt dafür, dass du halt nicht mehr vermuten musst, sondern halt weißt, wo du stehst, welche Information für dich
0: sinnvoll ist. Mega, macht voll Sinn. Gerade in dieser informationsüberladenen ähm, Welt, wo man von jeder Ecke 16 verschiedene Tipps für das gleiche Problem kriegt und sich nur denkt, scheiße, soll ich jetzt Fleisch essen oder nicht? Darf ich das jetzt? Soll ich jetzt auf Bluten verzichten oder nicht? Soll ich jetzt warte mal, soll ich jetzt gar keine Kohlenhydrate, bisschen, soll ich das jetzt ab und zu, soll ich jetzt, also es ist ja super verwirrend.
1: 100 Prozent, also ich glaube, dass das halt auch, ähm, ich glaube es nicht, ich weiß es, auch hier brauche ich nicht vermuten, <lacht> weil ich mache auch bei meinen Kunden Umfragen ähm, mhm. zu meinem Business und dabei kommt regelmäßig halt raus, dass einer der Hauptgründe genau das ist, dass die Leute bei mir starten, dass die halt 100 verschiedene Informationen von 100 verschiedenen Leuten bekommen und halt einfach dieses zurück zum Ursprung, schauen, wo stehst du denn überhaupt, das holt genau aus dem Grund, denke ich, viele Menschen ab, dass es einfach viel zu viel Input da draußen gibt und viel zu wenig Kontext dazu.
0: Geil, das ist auch wieder ein schönes Zitat, also zu viel Inhalt, zu wenig Kontext. Cool. Mhm. Ja, und Für für dich selbst, äh, wir sind jetzt ein bisschen über diesen Part, wo du vielleicht mal ganz kurz Kontext gibst, wer du eigentlich bist. Magst du da ganz kurz noch mal reinspringen für jeden, der dich noch nicht live kennt, aber dich gerne kennenlernen möchte nach der steilen Einleitung jetzt hier? Wer wer bist Mhm. du eigentlich und warum die Themen Wohlfühlen und Gesundheit? hat vielleicht auch irgendwie eine gewisse Geschichte, warum du das jetzt machst.
1: Okay, ich versuche es mal in wenigen Sätzen auf den Punkt zu
0: bringen. Ja.
1: bei mir hat es ja damit angefangen, dass ich halt ähm, wirklich relativ jung, ich bin jetzt immer noch nicht, äh, weiß nicht,
0: alt. 35,
1: 40 Jahre alt, ja, nee, aber <lacht> ich habe ich hab halt ne, bis jetzt relativ wenig Lebenszeit investiert, sage ich mal, und trotzdem relativ viel Erfahrungen machen dürfen, dadurch, dass ich halt mit 15 Jahren einfach ähm, mich in meinem Körper zu null Prozent oder sogar in einem Negativbereich wohlgefühlt habe. Es war Total schlimm. Ich war der Jüngste in meiner Klasse, der Dünnste gleichzeitig. Ich hatte null Selbstbewusstsein. Und den einzigen Weg, den ich daraus gesehen habe, war damals Muskeln aufzubauen. Und der Schluss, den ich daraus gezogen habe, die Entscheidung, die ich getroffen habe, war halt wirklich 100 meiner Zeit zu investieren, da rein Muskeln aufzubauen. Und ich habe nach der Schule mir Lehrpläne geschrieben, wie ich maximal viele YouTube-Videos anschauen kann in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, um darüber zu lernen. Alles Mögliche, habe dann aber einen Fehler gemacht, der halt dann dazu geführt hat, dass ich jetzt kein Fitnesscoach bin, sondern mich mit anderen Themen vor allen Dingen beschäftige. Nämlich, ich habe keine Person gehabt, die mir Kontext gibt, wie das, was wir eben besprochen haben, und habe den einen oder anderen dummen Ratschlag übernommen. Einer davon, und sorry an alle Leute, die das jetzt vielleicht gerade tun, wenn es bei euch der Fall ist, hört bitte auf damit. Ich habe halt beispielsweise ein Liter Milch am Tag getrunken. Weil ich dachte, das wäre halt richtig gut für den Muskelaufbau. Ich persönlich bin aber jemand, ne? wissen statt vermuten, ich vertrage halt keine Milch oder wenig Milch. Hat dazu geführt, dass ich mit 18 Jahren circa meine Verdauung und meine Gesundheit an einen echten Tiefpunkt gebracht habe. Und da halt gesehen habe, okay, Fitness ist die eine Sache. Also ich war an einem Punkt, dass es auf einmal losging. Ich habe Komplimente für meinen Körper bekommen. Das hat mir cool. extrem viel gegeben, total. Und ähm, Aber ohne diese Gesundheit, die mir damals gefehlt hat, hat mir all das nichts gebracht. Und bin von da an... Wenn ich kurz reinhaken
0: darf, wie wie war das praktisch? Also du du hast jetzt einen Liter Milch am Tag gesoffen. Genau. Äh, Was für Probleme hattest du? Also wie sah das aus? (lacht) Also äh,
1: es ging vor allen Dingen um die Verdauung. Also wir können ja auf gut Deutsch mal wirklich ähm, Tacheles reden. Ich konnte das Haus nicht mehr verlassen, ohne ähm, zu wissen, dass irgendwo eine Toilette in der Nähe ist. Hätte ich nirgendwo hingehen können. Also ich hatte laufend Durchfall dann, das hängt total eng miteinander zusammen und vielleicht, wenn das jemand jetzt nachvollziehen kann ähm, und das auch hat, ich konnte mich kaum noch konzentrieren, selbst wenn ich wollte, ich habe mich wohin gesetzt, ich habe auch Dinge vergessen einfach und ich konnte mich nicht konzentrieren und habe auf einmal teilweise auch gar nicht mehr gewusst, yo, was wollte ich jetzt hier, was will ich machen und das hängt total eng mit dem Darm zusammen, also das waren so die krassesten Punkte, die ich damals hatte Hm, und die ich dann lösen wollte,
0: Crazy. Und dann? Ähm, ja, von da an
1: war halt dann klar für mich, ich will halt nicht einfach maximal muskulös sein, sondern ich will halt funktional einfach sein. Mhm. Und bin halt dann auf die Reise gegangen. Ich habe ja beispielsweise auch ein Diplom gemacht als Sport- und Gesundheitstrainer, ähm, mir halt auch Kontext zu suchen. Und bei dem Sport- und Gesundheitstrainer beispielsweise halt auch Mentoren zu suchen, die halt einfach in dem Bereich wirklich echte Experten mhm. sind, Professoren, ähm, Menschen, die in einem Beruf jahrelange Erfahrung haben. Und das hat mir halt geholfen, zusammen mit meinen eigenen Erfahrungen, das Thema auch wieder umzudrehen ja. und zu meiner Stärke zu machen. Cool. Und das halt plus dann, ohne jetzt zu weit auszuschweifen, ich habe ja noch ein Fitnessstudio aufgebaut mit jemand anderem damals. Das hat mir dann halt noch den Punkt gegeben, dass ich mit Unternehmern arbeiten möchte. Also erst ja. meine Fitness, schlecht gewesen aufgebaut, zur Stärke gemacht, dann meine Gesundheit schlecht gewesen, aufgebaut, zur Stärke gemacht, dann im Fitnessstudio ein Business aufgebaut, gemerkt, okay, das sind andere Anforderungen, andere Herausforderungen und das dann auch zur Stärke gemacht und das ist im Endeffekt ja, der Weg zu der Betreuung, die ich jetzt anbiete.
0: Mega, 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 mega cool. Auch dieses Prinzip wieder, dieses dieses selber zu merken, was ja seine Schwächen zu seiner Stärke machen, fand ich ein sehr, sehr cooles Prinzip. Das ist bei mhm. mir mit dem Thema Selbstbewusstsein, so, das hat mir mein Coach am Montag nochmal gespiegelt Hatte Tobi, wenn du nicht so Probleme hättest mit deinem Selbstbewusstsein, hättest du keine Expertise, darüber zu sprechen. Ich so, yes, <lacht> hat er recht, hat er recht. Ähm, ja? Geil und, und, Mal kurz einen kurzen, einen kurzen Schritt zurück, ich versuche mich gerade so ein bisschen rein zu versetzen in jeden, der gerade zuhört oder der der das Thema auch total spannend findet oder auch in meiner eigenen meine eigene Geschichte, wo das Thema Gesundheit und Fitness und Sport und, und auch Aussehen und alles, was so damit einhergeht, alles eine Rolle gespielt hat oder immer noch spielt, ähm, ja, vielleicht mal so rum, so warum, warum ist es wichtig, einen gesunden, sportlichen, ausgeglichenen Lebensstil zu haben. Also klar, mhm. es ist wichtig, weiß man irgendwie, aber, aber so aus deiner ja. Perspektive, so was, was, warum ist das Thema, was du hast, wirklich so zentral wichtig? Warum machen wir eine Podcast-Folge darauf, anstatt äh, sich so ein Fitness-YouTube-Video anzugucken, die es da zuhauf gibt?
1: Ja, also ich, ich könnte natürlich jetzt so diese, diese komplette Liste aufzählen. Ich könnte ähm, zumindest die Dinge, die mir einfallen, einfach alle nacheinander erzählen, warum das wichtig ist, welche Gefahren das mhm. mit sich bringt, wenn du es nicht tust und was halt Vorteile sind, wenn du es machst. Das ist wirklich endlos. Das hört niemals auf. Da können wir drei, vier, fünf, wir können 100 Stunden am Stück nur diese Punkte vorlesen. Stimmt. Ich denke, was halt vor allen Dingen interessant ist, ist das, was ich bei mir beobachte, bei meinen Kunden beobachte, was du vielleicht auch bei dir beobachtest, wenn du dich mit dem Thema halt mehr oder weniger befasst. Es ist halt einfach so, bei mir zum Beispiel, ich habe ein komplett anderes Leben einfach als 90% Prozent der Menschen in Deutschland. Wenn ich mit Menschen außerhalb von meiner Bubble rede, dann ist das fast schon verstörend für mich teilweise. Wenn diese Menschen erzählen, hey, die haben irgendwie immer wieder ein Verdauungsproblem, das taucht immer wieder auf, die werden immer wieder krank, ähm, die schlafen schlecht, die haben vielleicht wenig Energie über den Tag. Ich muss mir, also ich bin nicht fehlerfrei, aber ich muss mir echt Mühe geben. Das, das nachzuvollziehen, ne? Ich kann es nachvollziehen, weil ich halt so weit unten gewesen bin früher. Ähm, Aber um wieder an diesen Punkt zu kommen, ich müsste mir verdammt viel Mühe geben und echt viel und über längere Zeit falsch machen. Und ich glaube, das ist halt echt cool, halt all diese Themen, die 90 Prozent der Menschen haben, dich damit einfach nicht beschäftigen zu müssen. Du hast einfach einen Haufen Probleme weniger und viel mehr Energie, viel mehr Platz für all deine anderen Themen, die dir
0: wichtig sind. Geil. Geil, finde, finde auch cool, dass, dass du plötzlich diesen, dass dieser Aspekt gerade, ich will geiler aussehen und Strandkörper haben, plötzlich keine Runde, keine Rolle mehr spielt, wenn man sich vorstellt, wie geil das Leben ist, wenn es einem körperlich gut geht. Ja. Also würdest du sagen, wie viel Prozent, so, da einfach nur deine Einschätzung, vielleicht auch deine Erfahrungswert, wie viel Prozent von den mhm. ganzen körperlichen Bewegchen und Schmerzen und Problemen und Krankheiten, die Leute so im Alltag einfach mit sich rumschleppen, hängen wirklich damit zusammen, wie ich mich bewege, wie ich mich ernähre? Also
1: wenn wir jetzt nicht sagen, dass die sich auflösen, wenn du dich ein bisschen besser ernährst und ein bisschen besser bewegst, dann würde ich sagen, ähm, also wenn es um den Zusammenhang geht, definitiv
0: 99%. (lacht) Ja, wäre voll mein Eindruck. Geil, ja, total spannend. Was glaubst du, woran liegt, es, dass das trotzdem, ja, gibt auch da wahrscheinlich also mir fallen mindestens, mir fallen alle schon drei, vier, fünf Ursachen ein, wahrscheinlich äh, dir noch noch viel mehr. Mhm. Warum zur Hölle ist es so ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft? Warum sind die drei Viertel, glaube ich, sind es mittlerweile der Leute übergewichtig? Warum ja. rennt jeder mit so einem scheiß Problem rund, ich inklusive, und, und arbeite da ja auch dran? Und warum ist es so schwer anscheinend, oder wird es uns so suggeriert, dass es schwer ist, einen gesunden, langfristig, ähm, k- auch körperlich mit Sport und so weiter, so einen Lebensstil aufzubauen? Ich meine, das ist
1: eine Frage, ähm, auf die man jetzt auch mit... Ähm, Dinge antworten kann, die ganz stark in die Richtung Verschwörungstheorie für viele Menschen Mhm. gehen werden. Ähm, Gleichzeitig darf man sich aber einfach mal faktisch und realistisch anschauen, wie in vielen Industrien Geld verdient wird. Ja. Und beispielsweise, wir brauchen jetzt gar nicht über Pharma zu sprechen, ich denke, das ist offensichtlich, aber beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie ähm, wird halt Geld damit verdient, möglichst viel Essen möglichst billig zu verkaufen. Ähm. Ja, Einfaches Beispiel. Es gibt Menschen, wirklich, die haben den Beruf, in speziellen Laboren zu erforschen, worauf deine Geschmacksknospen den größten Anschlag bringen. Das heißt, wie du ein Lebensmittel zusammenstellen musst, damit du einfach maximal viel davon essen willst, weil dein Gehirn auf eine gewisse Art und Weise stimuliert wird.
0: Ja, das ist dasselbe Prinzip, wie wenn du in in ein Restaurant gehst und du als erstes zu deinem Bier so so gesalzene Nüsse serviert bekommst, dass du im Laufe des Abends noch viel mehr trinken musst.
1: Genau. (lacht) Also das ist zum Beispiel ein Punkt. Also es gibt halt eine Industrie oder viele verschiedene Industrien, die damit Geld verdienen, ähm, dass Dinge konsumiert werden, die halt suboptimal für die Gesundheit sind. Ja. Und der andere Punkt ist, denke ich, so ein, so ein kollektives Mindset, so ein Fehlverständnis von Fitness, von Sport, ähm, dass Menschen sich auch mit einem Selbstbild identifizieren. Das ist dann total dein Thema wahrscheinlich, ähm, was einfach auch vielleicht Antisport ist, ja? weil Sport mit Unannehmlichkeiten, mit einem Schmerz, mhm. mit wenig Freude verbunden wird und ähm, ja, ungesunde Lebensmittel oft so auf so eine Art Podest gehoben ja. werden, und wenn halt Menschen einmal auch in diesem Mindset drin ist, dann entstehen wiederum Gruppen von Menschen, die halt auch gar nicht bereit sind, anzunehmen, dass viele Probleme lösbar sind durch eine bessere Ernährung, durch mehr Bewegung. Ganz ja. einfach, weil sie sich damit selbst eingestehen müssten: Ich mache ja eigentlich tagtäglich 90 Prozent falsche Entscheidungen.
0: Ja. Ja, macht voll Sinn. Also da quasi dem, diesem, diesem Schmerz aus dem Weg zu gehen, mental sich ein, eingestehen zu müssen, dass man ja. eigentlich in seinem Leben viel mehr im Griff hätte äh, und sich dann auch kümmern müsste, ist leichter hm. zu sagen, nicht meine Verantwortung. 100 Prozent. Ne? Oder, ja.
1: oder ist es vielleicht auch ne, genetisch, man kann eh nichts dran ändern, ja. also
0: ähm, Sport funktioniert bei mir nicht. Ja, Ja, voll macht voll Sinn. Ähm, Geiles Thema, ja. Ich war auch so in, in, dieser ganzen, in den ganzen letzten zwei Jahren in dieser ganzen C-Thematik. Es ja. hat mich so angekotzt. Und ich will das komplett erstmal die Bewertung rauslassen, jetzt was, was da jetzt alles gut und schlecht und politisch war oder so. Mich hat es so angekotzt, dass ich fast nie irgendeinen Werbevideo-Clip oder so gesehen habe, wo man Politiker gesagt hätte, Tobi, geh Sport machen, bitte. kümmere dich um deine Gesundheit. Stärk dein Immunsystem. Crazy. Hier, wir subventionieren Äpfel in Deutschland. Hier, <lacht> schenken über. Also irgendwie sowas, wo ich mir denke, so wenn, wenn, wenn jetzt irgendeinen, und wie gesagt, es gibt bestimmt ganz tolle Politiker oder so, keine Ahnung. Sicher. Aber wenn, wenn, wenn da jemand jetzt ein Herzensanliegen hätte, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich gesund bin, wenn das wirklich ein Herzensanliegen wäre, warum sind dann die Wahrheiten, die uns eigentlich alle tief drin bewusst sind? Warum wird da nicht offen Kampagnen in die Richtung gemacht? Ganz, ganz schwieriges Thema, ja. Also <lacht> lass uns das eine Zensur, lass uns gucken, dass die Folge zensiert wird. <lacht> Geil, lass uns das
1: machen. <lacht> Bin ich dabei. Nee, also es ist wirklich, ähm, also es ist völlig irre, wenn man sich mal anschaut, wie da vorgegangen wird, weil ähm, wenn du jetzt beispielsweise mal, ja, du, guck dir mal an, also du musst, du musst dich jetzt tagtäglich eine Zeit lang was zumindest so testen, bevor du zur Arbeit gehst. So, ist mhm. gut und schön. Ähm, kann man dafür sein, kann man dagegen sein. Passt, ist okay. Ähm, was würde denn passieren, wenn du jetzt, bevor du arbeiten darfst, jeden verdammten Tag erstmal mal 5.000 bis 10.000 internationale Einheiten Vitamin D konsumieren müsstest, mhm. um nicht nur dein Immunsystem aufzubauen, und es gibt da inzwischen mehr als genug Studien dazu und Analysen, dass mit einem gesunden Vitamin D-Level ähm, die Wahrscheinlichkeit, an äh, ne, C zu sterben, gegen Null geht, dass die äh, Wahrscheinlichkeit, dich anzustecken oder andere anzustecken, einen schweren Verlauf, das sinkt, ja, signifikant, Wahnsinn. Ja. Und Vitamin D ist ja crazy, weil Vitamin D macht nicht nur all diese Dinge, für die du erstmal echt kompliziert Medikamente entwickeln musst, ja, die das Gleiche können ja. würden, sondern Vitamin D hebt gleichzeitig deine Stimmung, verändert oh. die Art und Weise, wie du denkst, wie du dich ja. fühlst. ja, Stärkt deinen Knochenbau, beugt Osteoporose, also Knochenbrüchigkeit im Alter, was tatsächlich, wenn man es ähm, richtig betrachtet, ein extrem häufiger Todesgrund sogar ist, hm. beugt das vor. Es ähm, das ist verändert deine Hormone und noch viel, viel mehr. Geil. So, mach das mal. Gib mal den Leuten jeden Tag eine Dosis Vitamin D. Ohne darfst du nicht arbeiten, darfst du nicht die Bude verlassen, was auch immer. Okay, hast du halt ein Problem. Es fallen echt viele Steuereinnahmen weg von den ganzen Pharmaunternehmen, Ehrgerlich. die halt weniger Medikamente verkaufen. Ja, ärgerlich. <lacht> Sehr ja, ärgerlich. Ja, geiles,
0: geiles, geiles Thema. Und, und ich glaube, dass ja. das auch mit hier so ein paar Leute, die ich mir gerne mal angucke, auch zu dem Thema, die so die, die deutsche Ernährungspyramide, ne? der Klassiker irgendwie Vernichtungspyramide nennen und so, ich finde das so geil, ja. um mal kurz reinzuziehen. Also es ist, es, ist, es ist dein Thema. Deswegen jeder, der sich davon getriggert ja. fühlt gerade, dass ich denke, ja, worüber reden die denn? Das ist aber nicht gut. Oder jeder, der gerade wirklich das Gefühl hat, boah, das passt, nehmt gerne mal Kontakt auf mit dem Tim und, und, und guckt, ob ihr da vielleicht auch für euch ein paar Sachen rausziehen könnt durch eine Zusammenarbeit, durch ein Coaching, durch ähm, ja, Durch was, was, was euch hilft, einen Weg zu finden, wie ihr da wie ihr wirklich ein Leben führen könnt, wo es euch gut geht. Ich will das auf jeden Fall. 100%. Lass, lass uns kurz darüber reden, wie es uns, wie es, wie geht es uns besser? Ähm, Salat essen und den ganzen Tag laufen gehen, oder was jetzt? Hm? <lacht> Gib mir vielleicht nochmal gerne
1: einen Rahmen. Wer sind denn aktuell die Menschen, die dir am meisten zuhören? Ich weiß es ja so, so grob natürlich, aber dann kann ich es tatsächlich nochmal auf die Menschen optimal anpassen.
0: Klar, also ich, ich weiß von vielen, weiß ich gar nichts. Also, übrigens ganz kurz, wenn, wenn du gerade zuhörst, ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, nimm mhm. gerne mal Kontakt auf mit mir auf, auf Instagram zum Beispiel und gib mir mal ein bisschen Kontext. So, Warum hörst du zu? Wo kommst du her? Was hat dich motiviert? weil ich, ich, ich kriege ganz wenig mit jetzt vom Podcast an sich. Ich weiß, es sind mittlerweile recht viele Leute. Schön, dass ihr da seid, aber ich habe yes. sehr wenig Kontext. Meine Zielgruppe, ähm, und das sind auch die Leute, mit denen ich oft spreche, sind entweder selbstständig, sind Unternehmer oder sind Leute, die wirklich auch sehr stark veränderungsbereit sind, die wollen was verändern, die wollen im Leben weiterkommen mhm. und oft steht halt dieses Thema Selbstbewusstsein, ich meine, der Titel auf dem Podcast steht irgendwie so mit drin. So, dass Ich mhm, könnte cool. vorstellen jetzt ähm, an diesem Thema, oder lass uns doch einfach über, lass uns doch hier, Tobi als Beispiel, lass doch mal, ja. lass uns mal über ja. Tobi reden, dann habe ich ein kostenloses Coaching und jeder <lacht> kann sich rausziehen, was passt. Ja, sehr
1: gerne. Ich meine, das passt natürlich gut, weil ähm, bei mir sind ja auch die meisten Leute selbstständig, Unternehmer
0: oder möchten wirklich etwas verändern. Ähm, ja, Geil. lass uns reingehen. Also Salat und Joggen oder was muss ich jetzt machen? habe ich gar keinen Bock drauf, finde ich scheiße, ich liebe Pizza und ich habe keinen Bock. Also was übrigens ganz kurz als Kontext, ich möchte mich jetzt nicht äh, komplett hier äh, falsch verkaufen. Ähm, ich habe ähm, hab angefangen zum ersten Mal Sport zu machen, da war ich in einer Depression, ähm, die ziemlich ziemlich deep war, was für mich ein Auslöser war, warum ich heute eigentlich Coach bin. Und da habe ich, das ist eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich erkannt habe, ich muss entweder, entweder mache ich mich kaputt, also ich, ich beende mir den ganzen Spaß hier, oder ich muss irgendwas ändern. Und eine der ersten Sachen, die ich geändert habe, war, ich brauche Erfolgserlebnisse, kleine Erfolgserlebnisse. Ich habe angefangen, Sport zu machen. Hm. So, und das hat so schnell ging das, dass plötzlich dass meine, meine ganze mentale Situation sich verändert hat. Und ich bin fast süchtig geworden, dass ich irgendwas in meinem Leben hatte, was mir Spaß gemacht hat. Das war Sport. Das heißt, ich habe schnell ab, äh, abgenommen. Ich war irgendwie 130, 135 Kilo zu der Zeit. Ähm, bei 2,02 Meter, zwei, ähm, ja, verteilt sich, aber es war schon ordentlich, war schon ordentlicher Wummer. Und mhm. habe dann innerhalb von einem halben Jahr ziemlich abgenommen und es war richtig geil und ich bin sportlich gefühlt, Wohlbefinden ging ab durch die Decke. Und dann habe ich das innerhalb von einem Jahr in Deutschland wieder, das war auf den Philippinen, ich bin in Deutschland zurück, habe das innerhalb von einem Jahr wieder drauf gefuttert, 135. Und jetzt quasi hier seit einem Jahr ähm, dabei, dass es eine Lebensstilgeschichte wird und ich regelmäßig Sport mache, ich mich more or less vernünftig ernähre die meiste Zeit, so dass ich merke, ich, ich komme gewichtsmäßig, fettmäßig immer weiter runter, ganz langsam, ähm, mhm. und fühle mich deutlich besser. Aber, ähm, gib mal aus deinem Kontext vielleicht so, so, ein bisschen, was, was ist gut, was ist nicht gut, was, was wäre vielleicht in meinem Fall wirklich wichtig, um ein gesundes ja. Leben zu leben?
1: Ich sag mal so, es gibt jetzt ähm, gewisse Grundpfeile, die kann man auf jeden Fall mal anschauen, die kann man auch super gut jetzt mitgeben, ähm, gerade bei der Zielgruppe, auch für dich ganz spezifisch, ähm, die dann gleichzeitig auch noch sehr, sehr einfach zu merken und umzusetzen sind. Damit können wir gerne anfangen. Hm. Super gerne. Also gerade bei Selbstständigen und bei Unternehmern oder auch wenn du viel verändern möchtest, eine Veränderungsbereitschaft hast, auch was verändern möchtest, dann ist es ja so, ich bin begleitet ja bei Gesundheit und bei Leistungsfähigkeit, dass halt beide Punkte eine sehr, sehr hohe Rolle spielen. Ja. Und was man sich da gerne mal verdeutlichen darf, ist die Formel für Leistungsfähigkeit überhaupt erstmal. Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Leistungsfähigkeit. Ich habe festgestellt, früher war es zumindest so, wenn ich über Leistungsfähigkeit gesprochen habe, dann waren viele Menschen erstmal erschrocken. Ach, Leistungsfähigkeit. Mhm. Ich will mich nicht tot optimieren. Ja. Ich will irgendwie eine Work-Life-Balance und ey, ich will mich nicht ausquetschen für nochmal irgendwie 10% mehr Verdienst oder irgendeine andere Kennzahl.
0: 100%
1: legitim, wenn das dein Fall ist. Leistungsfähigkeit bedeutet für mich aber, nicht dich tot zu optimieren, dich in Ketten zu legen und dich auszufringen wie einen nassen Lappen, deine letzten Lebensenergie noch rauszudrücken. Letzte Freude nochmal raus aus dem Leben. Letzte Bisschen. Ganz im Gegenteil, wenn du eine geile Leistungsfähigkeit hast, dann bedeutet das für mich die Option zu entscheiden und zwar deine Zeit sinnvoll zu investieren Mhm. und deine Projekte auf eine viel angenehmere Art und Weise voranzutreiben, egal was dein Projekt ist ja und einfach mit viel mehr Herz dabei zu sein, sei es dein Business, deine Familie und wenn du eine geile Leistungsfähigkeit hast, das vielleicht noch ganz kurz dazu, dann ist es doch geil, wenn du eine Work-Life-Balance haben willst bist du zehnmal so leistungsfähig, musst du doch zehnmal so wenig arbeiten für die gleichen Ergebnisse. Und wenn du businessorientiert bist, ey, dann kannst du ja genauso lange arbeiten wie vorher, hast aber zehnmal so viele Ergebnisse. Mega. Und die Formel für Leistungsfähigkeit, die, glaube ich, sehr interessant ist, ist im Endeffekt Leistungsfähigkeit gleich Energie mal Fokus.
0: Mhm, mhm
1: weil du brauchst beides. Wenn du wirklich leistungsfähig sein willst, oder dann brauchst du halt einerseits dieses Energielevel, weil nehmen wir mal einfach das Beispiel im kompletten Gegenteil. Also du hast jetzt nur Fokus, du bist hyperfokussiert, du weißt genau, was die richtigen, wichtigen Sachen sind, die du erledigen brauchst, ja aber du schaffst es nicht aus dem Bett raus. Bringt relativ wenig. Andersrum, wenn du jetzt halt nur Fokus hast, ähm, beziehungsweise nur, nur Energie hast, aber gar keinen Fokus, ja, Energie verteilt auf 100 verschiedene Themen sind jeweils 1% Energie. Also könntest du auch so gut wie gar keine Energie haben. (lacht) Und da ist halt der Punkt. Du kannst dir beide Sachen anschauen. Fokus und Energie. Und dich einfach mal fragen, wo ist denn gerade dein Engpass? Das macht, glaube ich, für jeden Sinn, der halt in seinem Leben vorankommen möchte, sei es die Selbstständigkeit oder was auch immer. Weil dann kannst du erkennen, was ist vielleicht gerade deine größte Stellschraube? Und wenn es jetzt die Energie ist oder auch der Fokus, dann wird es interessant, weil beides setzt sich dann aus zwei verschiedenen Themen zusammen.
0: Mhm.
1: Diese Themen gehst du verschieden an, wenn es jetzt der Fokus ist oder die Energie ist, aber grundsätzlich diese Themen kurz kennenzulernen, hilft dir, egal wo du stehst. So. Und zwar brauchst du einmal den Körper und einmal die Struktur. Mhm. Ja, also wenn du mehr Energie haben möchtest, dann brauchst du eine Kalenderstruktur beispielsweise, wo du gut mit dir umgehst und deine Aufgaben richtig einplanst, damit dein Energielevel konstant hoch ist. Wenn du jetzt dann den Körper anschaust, dann brauchst du logischerweise einen gesunden Körper, einen leistungsfähigen Körper, um auch dieses Energielevel zu halten. Mhm. Übrigens wichtiger Punkt, ja, zu Struktur gehört für mich auch die Art und Weise, Mindset, wie du mit dir selbst sprichst, ja, die mhm. Struktur, wie du mit dir selbst umgehst. Ne, und Wenn du da eine Herausforderung hast, dir gerade zuhörst, dann hast du einen Experten sehr, sehr greifbar. Dann sprich da auf jeden Fall mal mit dem Tobi. Bei den anderen Themen ähm, gebe ich jetzt mal ein bisschen Input. Das Thema Struktur, wenn du diesen Podcast hörst, das äh, Denken, das Sprechen mit dir selbst, da hast du schon sehr, sehr viel Input hier direkt. Für den Körper kann man eine einfache Sache mitgeben, nämlich die Beere-Formel. Beere. Wie die Beere? Genau, wie die Beere, nur mit einem E. Okay. Das sind also vier Punkte, vier Säulen. Die vier Säulen sind einmal die Bewegung und du brauchst einfach nur etwas Bewegung in deinem Alltag. Ob das beispielsweise ist, dass du einfach mal ein bisschen Hampelmänner machst, regelmäßig in deinem Alltag verteilt, ob du joggen gehst, Kraftsport treibst, Kampfsport. Wenn du erstmal irgendeine Form von Bewegung hast, dann kommst du Meilen weiter als komplett ohne. Der zweite Punkt ist die Ernährung. Mhm. Logisch, das hatten wir auch schon angesprochen. Und in der Ernährung ist es vor allen Dingen wichtig, das kann man einfach mal als Quick-Fix mitgeben, dass du hingehst und schaust, dass du verarbeitete Lebensmittel so weit wie möglich reduzierst. Weil jetzt kommen wir auch zum nächsten Punkt, da wird das nochmal deutlich. Der nächste Punkt, das R, ist die Renaturierung.
0: Mhm
1: also die Rückkehr zur Natur. Und das ist ein immens unterschätzter Punkt und an den denkt fast keiner. Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, du wirst ja tagtäglich vergiftet, draußen auf der Straße von Autosmog, Elektrosmog können wir auch mit reinnehmen, dann isst du Lebensmittel, die genetisch manipuliert werden, die mit Spritzgiften behandelt werden. Dann hast du beispielsweise auch Lebensumstände, die es so niemals gegeben hat. Ne? Thema blaues Licht, die Nacht wird zum Tag. Also jeder hat doch zu Hause wohl elektrisches Licht, hatten wir früher nicht. Das verändert massiv unseren Biorhythmus, wie unser Körper funktioniert. Und ähnlich mit der Ernährung, verzichte so viel wie möglich auf Dinge, die einfach verarbeitet sind, wie jetzt zum Beispiel einen Burger. Ja? Geh lieber hin und isst das Fleisch als Fleisch, Stück Fleisch, wie es es in der Natur gegeben hätte und das Gemüse, den Salat dazu. Einfach. So, wie es das in der Natur gegeben hätte. Damit kehrst du zurück zu deiner Natur. Das ist das, was dein Körper kennt. Und auf einmal können ne, Thema Genetik deine Gene auch überhaupt wieder erst richtig arbeiten und die Prozesse in deinem Körper aktivieren, die dich dann wirklich leistungsfähig, glücklich, erfüllt cool. und gesund machen. Der letzte Punkt ist die Erholung. Der geht massiv unter bei Selbstständigen ja. und bei, ähm, bei Leuten, die Gas geben. Da können wir vielleicht gleich ein bisschen tiefer reingehen, wenn du Lust hast. Ähm, Thema Schlaf zum Beispiel. Massiv unterschätzt. Da gibt es, ähm, wenn die Leute Lust haben, sich das anzusehen, beispielsweise auf meinem Post, äh, auf meinem Profil, einen Post dazu, wo man schon sehr, sehr viel mitnehmen kann. Ja. Das findet man beispielsweise auf Instagram. Das ist die 10-3-2-1-0-Regel. Das wäre ja, auch ein ja. Quick-Fix, den man mitnehmen kann. Ich
0: muss mal eingeben, ja, warte mal, Tim Woyton-Coaching. Yes. Nach. Genau. So 10-3-2-1. Ja, ich finde das schon auch in Ruhe hier.
1: Es kommt jetzt demnächst nächsten ein Real dazu, aber wenn du weit genug runter runtergehst, ähm, dann siehst du es, steht mitten drauf
0: ja, auf dem Thumbnail. So.
1: Mhm. 10-3-2-1-0-Regel. Ähm, ist super einfach zu merken auch. Ist, glaube ich, das Einfachste, was du dir merken kannst zum Thema Schlaf mit dem größten Effekt. Und ganz kurz vielleicht zu den Vorteilen von einem guten Schlaf. <lacht> wenn du gut schläfst, dann bist du automatisch willensstärker. Das kann man alles messen, gibt Studien dazu triffst bessere Entscheidungen, bist mental gesünder, körperlich gesünder und du hast einfach eine viel höhere Leistungsfähigkeit und ein höheres das Wohlbefinden. Ist.
0: Bin ich voll bei dir. Ja. Also gib uns die scheiß Formel jetzt. Her damit.
1: <lacht> Formel kommt, ja, also Ohrenspitzen zuhören. Zettelstift raus, mitschreiben. Genau, alles mitschreiben, sehr, sehr wichtig. Die 10-3-2-1-0-Regel, ich packe sogar noch einen Bonus oben drauf. Die 10-3-2-1-0-Regel Ganz einfach, zehn Stunden vor dem Schlafengehen, kein Koffein mehr. Zehn Stunden ist jetzt relativ lange, deine Augen werden schon groß, denken sich die meisten erstmal. Jetzt hast du aber vielleicht schon mal gehört, Koffein hat eine Halbwertszeit. So.
0: Mhm.
1: Halbwertszeit bedeutet ja im Endeffekt die Zeit, bis nur noch die Hälfte davon über ist, ne? bis die Hälfte abgebaut wurde. Und das sind bei Koffein bis zu fünf oder sechs Stunden.
0: Mhm.
1: Also einfaches Beispiel, du nimmst 200 Milligramm Koffein zu dir um 15 Uhr, dann hast du, nehmen wir jetzt mal fünf Stunden als die individuelle Halbwertszeit, das unterscheidet sich genetisch, kann man messen, ist aber erstmal individuell, dann hast du gegebenenfalls um 20 Uhr, also um 8 Uhr abends, immer noch 100 Milligramm Koffein in deinem System. Wie willst du runterfahren? Geht gar nicht. Und hast immer noch dann um 1 Uhr nachts tatsächlich 50 Milligramm in deinem System also massiver Faktor für den Schlaf ähm, Drei. Das ist, das ist wirklich der Hack oder einer der Hacks wenn du deinen Tiefschlaf bis zu verdoppeln willst und Tiefschlaf ist tatsächlich das die Schlafphase wo du dich erholst ja, mhm. du kannst zwölf Stunden lang schlafen hast du zu wenig Tiefschlaf wachst du auf und fühlst dich wie erschlagen ich habe andererseits aber auch Kunden und bei mir selbst ne, funktioniert das auch die nach fünf oder sechs Stunden komplett erholt sind,
0: weil der Tiefschlaf echt gut ist. Also die drei,
1: drei Stunden vor dem Schlafen
0: nichts mehr essen. Auch das ist, glaube ich, ein großes Thema, also auch in meinem Leben ein großes Thema. Ist das so? Ja, ich drei Stunden vor dem Abend, ich kriege das vielleicht <lacht> dreimal die Woche hin. Echt? Wieso? Entweder habe ich spät abends noch Termine und dann äh, habe ich es nicht hingekriegt, vorher zu essen und dann mhm. esse ich abends. Oder ähm, ich habe einfach abends Bock.
1: Okay, gut, also ich, ich kann es voll nachvollziehen. Bei mir war es nämlich tatsächlich genauso. Ich habe früher einfach immer bis spät in den Abend gearbeitet. So, ne, Das kennst du ja sicherlich auch von dir. Und dann willst du natürlich noch was essen, so um abzuschalten und vielleicht auch dann ne, zu connecten mit den Menschen ähm, in deinem Umfeld, Familie, Partner, ne, wem auch immer. Danach bist du ja erstmal müde. Normalerweise, wenn du dann am Abend genug isst ja, oder die entsprechenden Dinge isst, dann fällt es dir ja erstmal leicht einzuschlafen. Deswegen bemerken viele auch das Problem oder diese Herausforderung erstmal gar nicht. Was das aber mit dir macht, und da kann man ja erstmal Bewusstsein schaffen, und dann kann ja jeder Mensch für sich selbst entscheiden, welchen der Punkte er umsetzen will, ob das jetzt die drei einer der Punkte ist, die im eigenen Alltag unterkommen oder nicht. Es passiert halt folgendes: ja? Dein Körper verarbeitet das Essen und zieht halt massiv Energie in die Verdauung. Verdauung ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Mm. Und tatsächlich braucht unser Körper beispielsweise in einer Traumphase mehr Energie, als wenn man wach ist.
0: Ah, ist ja voll
1: praktisch. Crazy, oder?
0: Beim Schlafen mehr Kalorien kann als <lacht> beim Wachsein.
1: Ja, also guter Schlaf hilft auch enorm beim Abnehmen. Tatsächlich kann man auch messen. Das Ding ist halt, wenn jetzt aber deine Verdauung massiv viel Energie braucht und deine Traumschlafphase, dann wird dein Körper halt jetzt erstmal die Verdauung zu Ende führen. so Und du wirst halt massiv leiden, was deine Schlafqualität angeht. Mhm. Gleichzeitig steigt halt auch, wenn man jetzt bei der Traumschlafphase, steigt halt auch deine Körpertemperatur. Und die Tiefschlafphase, von der wir eben gesprochen haben, die ist damit verbunden, dass deine Körpertemperatur abkühlt. Das heißt, die zwei wichtigsten Schlafphasen, die du hast, die Traumschlafphase, da hatten wir schon, die wird beeinträchtigt, aber auch die Tiefschlafphase werden massiv beeinträchtigt. Und das führt dazu, dass du halt mit viel mehr Schlaf, als du eigentlich bräuchtest, immer noch weniger erholt bist, Mhm. als du es mit weniger wärst. Wenn du einfach diesen Platz schaffst. Macht voll Sinn. oder? Und ich meine, da kann man jetzt ja beispielsweise mal bei dir reingehen. Ähm, Wäre es denn nicht möglich, weil da können die Leute dann ja auch was mitnehmen, bei denen es Genauso ah, deswegen ist. Deswegen
0: machen wir den Spaß. ja.
1: Genau. Ja. Wäre es denn nicht bei dir möglich, beispielsweise in deinem Kalender ein festes Zeitfenster einzuplanen für dieses Essen, dass halt gegebenenfalls Calls stattfinden können, aber halt deine Essenszeit einfach konstant bleibt und dieser Abstand gegeben ist?
0: Klar, mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber sonst, sonst klar. Oder? Ist, ja. Ich meine, darum geht es ja, weil zwei, drei
1: Ausnahmen habe ich auch. Und ich habe dir eben erzählt, ich war jetzt ähm, ein bisschen unterwegs. Ich war unter anderem in Passau, in München. Und ähm, ich habe mir da auch Pizza und Eis reingezogen, wenn ich Bock drauf hatte. Und das würde ich halt nicht nur in München und Passau tun, das tue ich auch bei mir zu Hause. (lacht) Aber ich ziehe mir halt einfach unverhältnismäßig viel mehr Brokkoli rein als Eis. Oder Döner oder Pizza. Deswegen, wenn du das beispielsweise in deinem Kalender unterbringst, dann hast du es gesichert. Und dann passiert das auch regelmäßig. Und ich gehe stark davon aus, hast du einen äh, Schlaftracker, Nee. Okay. Also du wirst es auch alleine von deinem Gefühl merken. So Nach einer Woche alleine schon wirst du den Unterschied spüren, vielleicht sogar schon beim ersten Mal. Ja. Und ähm, wenn du einen Sleep Tracker hast, da kann ich den Aura Ring oder das Whoop empfehlen. Meinen Kunden hole ich den Aura Ring. Ähm, dann hast du auch wieder Messen, ja, also Wissen statt Wissen Vermuten. St- du siehst es halt. Und wenn ja. du das siehst, dann willst du irgendwann gar nicht mehr anders als vorher, weil der Unterschied echt groß ist.
0: Übrigens auch, auch nochmal aus psychologischer Sicht. Cool, dass, cool, dass du das sagst. Also die Sachen, wenn man sich das so ein bisschen gamification, ne? wenn ja. man sich das so ein bisschen spielerisch gestalten kann, indem man plötzlich sieht, dass wenn ich nichts esse, ich habe nach einer Anzeige, wo dann plötzlich mein Schlaf tiefer oder länger oder weiter oder so weiter ist, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das absolut äh, Bock macht auf mehr. Ist in fast allen Lebensbereichen so.
1: 100%. Also ich habe tatsächlich in meinem Coaching eine Checkliste. Ich sage immer, es ist das letzte Dokument, die letzte Ressource, die du zum Thema Schlaf in deinem Leben brauchen wirst. ja, Das ist eigentlich alles aufgelistet, was es gibt, was den Schlaf optimiert und dir einfach den besten Schlaf deines Lebens verschafft und die beste Erholung. Und es gibt eine Sparte mit allen Tools, die wichtig sind. Und tatsächlich, das erste Tool ganz oben, das Wichtigste, was ich jedem empfehle, ist der Aura-Ring. Warum? weil du halt einfach durch diesen Ring einmal Geld in die Hand nimmst und den Rest deines Lebens besser mit dir selbst umgehen wirst, weil du einfach diese innere Challenge bekommst. Du siehst Mhm. Werte, du siehst Scores und dann auf einmal macht es Bock und du wirst von dir alleine anfangen, dich besser zu verhalten, ohne, und das ist das, was vielen halt Probleme macht, dich zu etwas zu zwingen, weil es halt auf einmal
0: Spaß macht. Ja, geil. Sehr sehr wertvoll. Geil. Ja. Ähm. So, das war, jetzt, das war jetzt, so die, die, die Schla- nicht mehr Essen vorm Schlafen, also nicht mehr genau. drei Stunden. Dann, <lacht> sonst ist man echt, dann hat man ein Problem irgendwann. Äh, drei Stunden, also dann wären wir jetzt zehn, drei, zwei.
1: Genau, ne, Die Nummer zwei heißt zwei Stunden, gerade bei Selbstständigen oft eine Herausforderung, bei Unternehmern manchmal nicht mehr, ähm, während wir bei zwei Stunden vor dem Schlafen nicht mehr arbeiten. Tatsächlich super interessant. Hast du dich auch schon mal mit Gehirnwellen beschäftigt? Also mhm. ja Schwingungen, ne? eine Delta-Frequenz, ne? eine Beta-Frequenz und so Geschichten. Ja. Ja. Und du hast ja ein Spektrum von diesen Schwingungen. Also ne, vielleicht für die Menschen, die es nicht kennen, dein Gehirn schwingt immer. Ja? Wenn es arbeitet auf verschiedene Arten und Weisen, dann schwingt es auch unterschiedlich. Ne? Du hast eine Schwingung, die zum Beispiel mit Schlaf und Erholung korreliert. Mhm. Du hast eine, die dann wiederum korreliert mit Wachsamkeit, mit Aktivität. Und so weiter und so fort. Arbeiten erzeugt im Gehirn normalerweise Beta-Frequenzen. Wenn du jetzt wirklich im Flow bist, vielleicht eine Alpha-Frequenz. Wenn du hoch fokussiert bist, vielleicht eine Gamma-Frequenz. Und das sagt jetzt manchen Menschen sicherlich nichts. Das sind aber die Frequenzen auf dem Spektrum, die komplett auf der anderen Seite liegen von der Frequenz, die du im Tiefschlaf hast. Mhm. Das ist der erste Punkt. Du programmierst dein Gehirn also auf Aktivität, wenn du arbeitest, bevor du schlafen gehst und legst dich dann hin und erwartest, dass du auf einmal dich erholst, funktioniert nicht optimal. Der nächste Punkt ist halt, wenn du arbeitest, in den letzten zwei Stunden, bevor du schlafen gehst, dann machst du Türen auf. So, und ich meine, hast du eine Netflix-Serie, die du gerne magst, gerne schaust?
0: Ach, viele. Was, was, was viele. Viele. Was? Viele. Was waren die letzte? Lass uns, lass uns Suits, lass uns, lass uns, lass uns über Suits. Gehen. Suits, ah,
1: Suits ist geil, ja.
0: <lacht> also mir
1: fällt jetzt tatsächlich kein kein echtes Beispiel ein von Suits, aber es gibt genug, weil ähm, mich hat die Serie völlig verschlungen.
0: Was, also wenn du, die Suits hatte ich verschlungen oder welche? Ja, 100 Prozent. Ich habe die auch viermal durch. Voll, voll darin kann, versagt, ne? ja. Also ich, ich habe es
1: nicht was? zu Ende geguckt tatsächlich, aber was? wenn ich's geguckt hab, dann hab ich geguckt habe, dann habe ich dann hat das auch meinen Schlaf sehr beeinträchtigt.
0: Voll, aber, aber nimm ruhig das andere Beispiel. Vielleicht du ein anderes Beispiel, um deinen, deinen Punkt besser zu machen. Nimm ruhig eine andere Serie.
1: Es ist, ist gar nicht so wichtig tatsächlich. Also, also jeder kennt es, der schon mal eine Serie geschaut hat, ein spannendes Buch gelesen hat. Wenn die Serie vorbei ist oder das Buch und das passiert in einer spannenden Position, einer spannenden Situation, die nicht aufgelöst wird, einem Cliffhanger, dann bist du verdammt nochmal auf Spannung Yeah. bis du erfährst, wie es weitergeht. Das ist schlau. Ja, warum? Weil dein Gehirn so programmiert ist, Dinge nicht zu vergessen, die wichtig yeah. sind. Und jetzt darfst du dir mal überlegen, ähm, unser Gehirn ist ja darauf programmiert, logischerweise uns am Leben zu erhalten. Die Arbeit ist ja das, wovon wir uns Essen kaufen. Wir verdienen Geld mit der Arbeit, dann kaufen wir uns Essen zum Beispiel, wir bezahlen damit unsere Miete. Das heißt, in unserem Unterbewusstsein ist irgendwo auch verankert, dass Dinge, die mit der Arbeit zusammenhängen, erstmal überlebenswichtig ja. sind. Das heißt, wenn sich jetzt Themen auftun in den letzten zwei Stunden, bevor du schlafen gehst, weil du arbeitest, die nicht beendet werden, wird dein Gehirn den gleichen Mechanismus aktivieren wie beim Cliffhanger, ja. nur sogar noch stärker, weil es denkt, okay, wenn du diesen Punkt vergisst, dann kann ja. es sein, dass du stirbst.
0: Ja, macht voll Sinn.
1: Und das ist halt crazy, weil die meisten Punkte, die würden halt nicht dazu führen, dass du stirbst. <lacht> Die halten dich aber auf die gleiche Art und Weise wach, als ob. Ja. Deswegen die letzten zwei Stunden nicht mehr arbeiten, brutal wertvoll. Dann sind wir ja schon bei der 1, also fast am Ende, was die Formel angeht. Das ist eine Stunde vor dem Schlafen. Das ist mal das absolute Minimum. Blaulicht reduzieren. Mhm. Ja. Blaues Licht ist ein Spektralanteil von Licht Grundsätzlich, also Licht setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Auch das Sonnenlicht hat beispielsweise einen UV-Ultraviolett-Anteil, hat aber auch einen Infrarotanteil, aber halt auch beispielsweise einen Blaulichtanteil. Jetzt davon verstehen, dass halt dieses Lichtspektrum erstmal gut und super ist, in der Sonnenlicht, also im Sonnenlicht beispielsweise aber halt in diesem Spektrum auf den Menschen trifft, wenn du draußen bist, zum Beispiel. LED-Lichter, Handybildschirme, Monitore vom Fernseher, vom Laptop, alles, Autoscheinwerfer, die strahlen fast nur oder extrem dominant blaues Licht ab. Mhm. Also als Faustregel kann man sagen, jede Lichtquelle, die beim Leuchten nicht warm wird, hat ihren absoluten Peak im Blaulichtanteil. Mhm. Und das gibt es in der Natur auch, auch in der Sonne, aber eigentlich nur mitten am Tag. Das heißt, im Umkehrschluss für dich, wenn du abends noch beispielsweise deine ganzen Lampen anhast, am Handy bist, whatever, und Handy ist mit Dopamin nochmal ein ganz anderes Thema für den Schlaf, dann passiert halt Folgendes, dein Körper registriert dieses Licht und aktiviert jetzt die Prozesse, die damit zusammenhängen, dass es mitten am Tag ist, also aktiviert sich. Ja. Geht in die Aktion hinein. Und das solltest du mindestens eine Stunde, bevor du schlafen gehst, extrem minimieren, indem du Licht dimmst, indem du auch eine Blaulichtfilterbrille, die findest du auf Amazon, die Marke Prisma, kann ich direkt empfehlen, die verwende ich selbst, verwenden auch meine Kunden, indem Ist du eine das, Blaulichtfilterbrille trägst Eine
0: Blaulichtfilterbrille, die du gerade anhast?
1: Tatsächlich nicht. Ich kann eine mal zeigen für jeden, der zuschaut. Ich erkläre es aber auch nochmal. Für die Leute, die zuhören mit Worten, ja. eine Blaulichtfilterbrille muss orange sein. Ach so. Also, Faustregel: Wenn sie nicht weird aussieht, dann funktioniert sie nicht. Ach, interessant. Ja, warum? Weil das hier ist eine Blaulichtfilterbrille, die filtert wirklich 95 des blauen Lichtes aus. So. Das
0: ist ähm, ja sexy. Muss ich glaube, mal gucken hier in Zypern, ob ich die, die Licht haben jetzt. Also kriegst du safe. Nicht. Die kosten
1: 40, 50, 60 Euro und die
0: verändern den Rest deines Lebens. Die wird jetzt die wird gek- <lacht> heute noch. Warte mal, ich muss, wir müssen Schluss machen, Tim. Ich muss los zum Optiker. Tschüss. Let's go, let's go. <lacht> geil, okay, sehr, sehr geil, danke. Also orange, ja. das war mir nicht bewusst. Ich habe nämlich zwei, drei im, im Amazon-Warenkorb, die irgendwie geil ja. aussahen, aber die waren nicht orange.
1: Ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was viele mir sagen. Ja, Tim, ich habe ja schon eine Blaulichtfilterbrille. filterbrille, sage ich, okay, ähm, was denn für eine? Ja, ich habe die gerade an. so Und die sieht genauso aus wie meine Brille. Weiße, durchsichtige Gläser. Mhm. Diese Brille ist, derjenige, der die verkauft hat, der wollte dir nichts Böses. Mhm. Aber das ist so ähnlich, wie wenn du ähm, zum Bäcker gehst. Ich weiß nicht, Tobi, hast du schon mal irgendwie auf Weizenmehl verzichtet?
0: Ich habe schon mal sehr intensiv auf Weizenmehl verzichtet.
1: Dann gehst du zum Bäcker und du sagst beispielsweise, jo, also ich hätte jetzt echt gerne gerade ähm, mal so ein Dinkelbrötchen. Mhm. Der gibt dir das Brötchen, sagt, jo, Dinkelbrötchen, gönn dir, ähm, super lecker du isst das, dann gehst du wieder am Bäcker vorbei und auf einmal siehst du die Zutatenliste irgendwo kleben.
0: Mhm.
1: 80% Prozent Weizen mit einer Prise Dinkelmehl. Ja, Ja. gönn dir das Dinkelbrötchen. Ja,
0: Ja, okay, macht voll Sinn. Und das heißt, blaulichtbrillen, wenn sie nicht orange ist, ist genau das Gleiche. Hilft quasi ein bisschen, aber auch quasi nur ein bisschen, mehr nicht.
1: Also sie, sie machen es vielleicht zu gewissen Zeiten besser, als wenn du gar keine trägst. Weil Beispielsweise, ne, blaues Licht macht dich halt nicht nur wach, sondern es, es führt auch zu einer Belastung der Netzhaut. Drücken wir es mal so aus. Verstehe ich. Ist es nicht, Ist, ist es nicht. Es ist nicht. Leute was sollen die sich doch jetzt
0: einfach diese scheiß orangene Brille kaufen. Genau. Dann hätte ich. Ja, weil dann haben sie halt auch den Effekt, dann funktioniert es. Was, was merkt man? Also, was, was verändert sich? Ach, alles. Dein komplettes Leben. <lacht> ich ich habe echt hohe Erwartungen ich jetzt. Ich, ich freue mich total drauf. Das also das
1: auf. Ding ist, es gibt halt Sachen, wo man aufpassen darf, dass man es nicht übertreibt mit dem Pushen vorher, weil du danach nachher denkst, ja, toll, habe ich jetzt gedacht, wäre viel geiler. Ähm, bei einer Blaulichtfilterbrille ist das nicht der Fall.
0: <lacht> Und du trägst, die, den, also, trägst du die fast den ganzen Tag? Oder wie, Nein, auf gar keinen Fall.
1: Lange. Also es hat jetzt zum Beispiel auch einen Grund, dass ich gerade keine trage. Ich kann meine eigentlich auch für den Rest aufsetzen, weil ich trage aktuell ab 17 Uhr eine. Dann sieht es bei mir sehr witzig aus, weil es so ein Clip-on ist. Ja? Nice geil, oder? Also die Brille trägst du auf gar keinen Fall den ganzen Tag, weil das ist dann der zweitgrößte Fehler. Der größte Fehler ist, keine zu haben. Der zweitgrößte ist, eine zu haben und die den ganzen Tag zu tragen. <lacht> weil wir haben ja gerade gesagt, dieses blaue Licht aktiviert dich ja. Und das ist ja in der Natur normal. Das heißt, ja. du stiehlst, wenn du die den kompletten Tag trägst, deinem Körper dann die
0: Power. Ja, ja, macht voll da Sinn. ist Luft
1: raus. Ne? Dann gehst du schlafen am Mittag.
0: Merk, merkst hast du das mal im Selbstversuch gemacht?
1: Nee, nee, weil ich gar keinen Bock drauf habe. <lacht> ich habe genug Leute, denen ich einer empfohlen habe und das am Anfang nicht dabei gab, gesagt habe, die dann zu mir gekommen sind und sagen, Tim, also ich habe die jetzt den ganzen Tag getragen, Ey, ich fühle mich nicht besser, im Gegenteil, ich könnte die ganze Zeit pennen gehen.
0: Witzig, echt. Ja. Okay, das heißt, du würdest empfehlen, irgendwann abends anzufangen, die, die wirklich zu benutzen dann? Es hängt ein
1: bisschen davon ab, wie du lebst, wann du schlafen gehen möchtest ähm, und wann draußen in der Sonne der Blaulichtanteil abnimmt. Eine Faustregel ist, trage sie spätestens ab der Dämmerung, wenn du einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus hast. Ansonsten trage sie halt, wenn du jetzt beispielsweise Schichtarbeiten hast, wo du nachts arbeitest, denke ich jetzt, dass wenig Leute zuhören, bei denen es der Fall ist. Aber wenn das so ist, dann trage sie halt so in der zweiten Tageshälfte zur letzten Hälfte dieser Hälfte, also im letzten Viertel des Tages spätestens. Okay. Das würde da dann auch funktionieren. Ansonsten spätestens ab der Dämmerung. Und was du spüren wirst bei der Veränderung, das wirst du wahrscheinlich schon das erste Mal, wenn du die Brille anziehst, merken. Gerade wenn du viel am PC arbeitest, deine Augen entspannen sich massiv. Und allein diese Entspannung der Augen ist so angenehm, dass das der mit einer der Gründe ist, warum ich Kunden daran oft überhaupt nicht mehr erinnern muss, weil es einfach angenehm ist. Der nächste Punkt ist, auf einmal dein Biorhythmus funktioniert wieder. Und ich sage dir so, wie es ist, wenn du gerade zuhörst, nur auch für dich, Tobi. Also, wenn du halt normal lebst, mit elektrischen Lichtern, also wenn du kein Höhenmensch bist, (lacht) dein Biorhythmus ist kaputt.
0: Ja, safe. Der ist kaputt.
1: Ja. Und wenn du jetzt diese Brille wieder trägst, dann schaltet er sich wieder ein. Und ich hatte, als ich das... Ich die ich mir selbst gekauft habe, das erste Mal seit ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt seit hm. Jahrzehnten vielleicht, ja, das hatte ich das letzte Mal als Kind, dass ich über den Abend wirklich merke, wie ich entspanne, ganz langsam runterfahre und zwar nicht, weil ich kaputt bin, sondern weil mein Biorhythmus richtig arbeitet und einfach sanft in den Schlaf geglitten bin am Abend, als ich mich hingelegt habe ja, ja. und die Erholung im Schlaf, die kommt noch oben drauf, die ist auch auf einem ganz anderen Level. Also Mega. bestes Investment, ne? Also Return on Invest kannst Klar. du gar nicht in Worte fassen.
0: Mega gut, danke für die Empfehlung und ähm, ich, ich mache das jetzt, ich, ich, ich committe mich heute, die morgen zu kaufen. Geil. Finde ich sehr, sehr geil. Ich habe vom, vom Dave Esprit, meine, meine Frau ist schon mal dran, hier. Der, Dave Esprit, ja. ähm, ich, der hat immer diese blöde Brille auf dem muss <lacht> und die blöde Brille holen und ich habe immer gesagt, ja komm, aber es gibt doch auch Blaulichtbrillen, die geil aussehen. Das ist so, na, okay. Also nice. ein bisschen müssen sie mindestens aussehen, ja. Lass uns noch, Tim, bevor wir vielleicht die, 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 das Thema noch mal so ein bisschen ähm, weiterführen, die Null in der, in deiner, in der Formel zu Genau. Schaffen.
1: Also ich kann die letzten beiden Punkte in einem, also es gibt jetzt die Null, ist der letzte Punkt der Formel, dann plus einen Bonus, die kann man in einem kurz und knackig auf den Punkt bringen, das sind die kürzesten und einfachsten. Null ist Null mal Snoozen.
0: Oh ja, beim Aufstehen.
1: Ja, genau, ja. also if you snooze, you lose, ja. weil wenn du den Wecker am Morgen die ganze Zeit wieder wegdrückst, dann stiehlst du dir mit jedem Mal, wo du darauf drückst, Lebenszeit. Denn diese Zeit schläfst du nicht richtig, weil du in einem Halbschlaf bist und dann immer wieder von einem absoluten Stressor getriggert wirst durch diesen Snooze, durch den Wecker, der dann immer wieder klingelt. Und wenn du halt einfach diese Zeit länger schlafen würdest, anstatt zu snoozen, würde es dir um ein Vielfaches besser gehen. Gleichzeitig verliert dein Körper halt auch wieder... ähm, die Richtung, weil du sagst erst wach werden, dann sagst du ach doch, wieder schlafen. Das bringt deine Hormonproduktion aus dem Gleichgewicht. Und dann ähm, ist halt der nächste Punkt, das ist jetzt der Bonus, den Wecker am Morgen, über den alle Leute sich aufregen, den brauchst du eigentlich gar nicht. Du brauchst einen Wecker am Abend, weil der Abendwecker, der sollte eine Stunde spätestens bevor du schlafen gehst, Thema blaues Licht, oder sogar zwei Stunden Thema Arbeit, bevor du schlafen gehst, klingeln und eine Regenerationsphase einläuten. Bei mir sieht das so aus, dass ich nochmal kurz spazieren gehe, mhm. dass ich nochmal wirklich die Lichter dämme, dass ich kein Handy mehr habe. Die letzte Stunde, wo ich wach bin. Und wenn dieser Abendwecker jetzt richtig eingestellt ist, rechtzeitig geht, dann müsst am Morgen überhaupt keinen mehr brauchen. Ich kann mal sagen, wie es bei mir ist, weil ich wache um heute um 5.25 Uhr, wache ich von alleine auf. Und ich bin energiegeladen, ich könnte sofort aufstehen, ich bin sofort mega. klar am Kopf, ich könnte sofort trainieren gehen.
0: Mega, also das wünscht man
1: sich doch. Ja, und da halt diesen Abendwecker zu nutzen, das tut genau das für dich. Und halt nullmal snoosen, ähm, der Punkt ist schon gut, aber der wird sozusagen irrelevant, wenn du den Abendwecker stellst.
0: Mega, ja, stark. Mega, mega gut. ja Geil, Stark. Also für, für mich selbst ganz, ganz viele Sachen dabei, für jeden Zuhörer hundertprozentig auch. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, in welche Richtung wir die Podcast. ist schon ziemlich geil. Also entweder können wir die Podcast-Folge jetzt einfach beenden und sagen, geil genug, <lacht> oder wir drehen noch eine, eine Kurve so in, 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 in dieses Sportliche rein. Wir haben jetzt viel über Schlaf gemacht. Was, was mich am ja. so stark interessieren würde ähm, und wo ich glaube auch das Interesse sehr hoch ist, ist, ähm, ist so dieses Thema Bewegung und Sport zu integrieren. Also eine ja. Sache, die, die mir total wichtig ist, ist aus, meiner, aus meiner psychologischen Richtung ist, dass ich weiß, es gibt kaum ein Tool, was wissenschaftlich so gut belegt ist für mentale Gesundheit und auch ja. für, für mentale Langlebigkeit wie regelmäßiger Sport.
1: 100 Prozent.
0: So, wir ähm, uns doch nochmal so ein bisschen mit in die Welt rein, entweder für, also für zwei Leute, für den, für den Menschen, der einfach leistungsfähiger sein möchte und für den Mensch, der hm. sich nach... nach, nach ähm, ja, nach einem guten Körper, der übergewichtig ist, dem es nicht gut geht. So diese zwei Typen. Leistungsfähiger sein und der andere, ja, ja ich bin aber noch voll im Sack körperlich. Was, was, was machen die jetzt?
1: Okay, also ähm, ich glaube, ich habe noch ähm, zwei interessante Punkte. Also mhm. Gerne. der erste geht vielleicht in eine andere Richtung auch, oder den nehmen wir als zweiten. Der zweite geht in eine andere Richtung, als die Leute es vielleicht erwarten. Ähm, also einmal für jemanden, der leistungsfähiger sein will und einer, der halt gerade voll am Sack ist.
0: Hm? Ja.
1: Okay, also gehen wir erstmal bei dem offensichtlichen Punkt los, nämlich dem Sportprogramm, was derjenige machen sollte. So. Das Erste und Wichtigste ist, finde deine Ist-Situation heraus. Ja. Ja. Das kannst du entweder tun, indem du dich reflektierst, indem du dir dafür aber wirklich Zeit, dich fragst, was möchtest du erreichen, warum möchtest du es erreichen, welche Einschränkungen bringst du vielleicht mit. Und der beste Weg ist, und ja, das ist ganz praktisch, da bieten viele Leute kostenlose Erstgespräche an. Zwinger in Richtung Tim. Genau. Dich einfach mal von einem Profi beraten zu lassen, der dir in kürzester Zeit massive Klarheit schenken kann. Und diese Ist-Zustand-Analyse ist enorm wichtig, weil ohne, also wenn du halt sagst, jo, ich will losfahren, aber keine Ahnung hast, wohin. Viel Spaß. Ja. Und dann gehst du halt hin und machst halt wirklich etwas, was zielgerichtet ist für dich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann jetzt gleich nochmal so zwei Tools mitgeben, die die Leute sich mal anschauen können, die ich in meinen Coachings verwende. Du machst das, was dich an dein Ziel bringt und auf gar keinen Fall machst du bitte das, was dir irgendjemand suggeriert, was du tun müsstest, was er dir sagt, weil er es selber geil findet. Beispiel Fitnesszeitschriften oder YouTube-Videos. Ja, da sind Leute, die sagen dir, ja, du musst so und so oft trainieren du musst auf diese Art und Weise trainieren, du musst diese, diese, diese Dinge, alle musst du tun, aber die haben im Hinterkopf halt nicht dein Ziel, sondern ihr Ziel, ihren Lifestyle und die glauben, alle wollen das gleiche erreichen, wie sie. Die denken, jeder will halt maximal muskulös sein oder maximale Ausdauersportler, was auch immer und der Advice, also die die Inputs, die diese Menschen dir geben, die sind halt nicht zielgerichtet für dich und du wirst maximal deine eigene Zeit verschwenden. Ja. Also erster Schritt reflektieren, zweiter Schritt dann die Dinge tun, die da zu dir passen, Gespräch mit einem Experten hilft, aber ich weiß, dass die meisten Menschen logischerweise, gerade als selbstständige Unternehmer, nicht vorhaben, der nächste Supersportler zu werden, der Weltrekorde bricht, sondern gerne einfach sich selbst die gleiche Wertschätzung schenken möchten wie dem Business und eine geile Performance haben möchten, aber nicht auf Kosten ihrer Gesundheit, sondern durch ihre Gesundheit. Mhm. Und das im Grunde mal abzudecken, deine komplette Gesundheit abzusichern, maximal deine Langlebigkeit zu steigern und besser zu performen, dich besser zu fühlen, gibt es zwei super simple Methoden. Die erste nennt sich Tabata-Training. Mhm. Tabata-Training kann man einfach googeln, gehe ich jetzt nicht zu tief in die Entstehungsgeschichte rein, ist ein Intervalltraining. Wo du 20 Minuten Vollgas oder äh, 20 Sekunden tatsächlich Vollgas gibst, 10 Sekunden Pause und das dann für eine gewisse Anzahl von Sätzen wiederholst. Dadurch kannst du innerhalb von vier bis fünf Minuten einen Trainingsreiz setzen, wie ein andere in einer halben bis 60 Minuten Einheit von Joggen noch nicht mal setzen. Ja. Ganz enorm interessant. Und das zweite, da wird es jetzt ein bisschen technischer. Da musst du ein Studio dafür aufsuchen. Ein EMS-Studio, nämlich. Das ist das, oh, ja, habe ich damals geil. mit meinem Partner aufgebaut. Ach, geil. Was
0: ähm, im EMS? Da war mir gar nicht bewusst. Oder habe ich das verwendet? Kann sein. Geil. Ja,
1: kann sein. Ich habe sogar noch echt
0: teure Geräte hier.
1: Ich habe zwei so Dinge, die sind sehr, sehr wild. Die werden so auch gar nicht mehr produziert. Die haben wir extra noch gesichert, bevor ähm, die weg gewesen sind. Die sind richtig geil. EMS-Training, wer es nicht kennt, ist Elektromuskelstimulation einfach mal googeln. Ich bin mir sicher, egal wer zuhört, in deiner näheren Umgebung gibt es inzwischen sicherlich eins. Super häufig auch geworden. Du kriegst Elektroden angelegt, also so eine Art von Anzug angezogen und ein super sanfter Strom, auch völlig unbedenklich, also unser Körper funktioniert elektrisch, unser Gehirn sendet jeden Tag elektrische Reize, damit wir uns bewegen an jedes Organ, jeden Muskel. Und dieser super sanfte Strom, der aus diesem Gerät fließt, der führt einfach zu einer Aktivierung der Muskeln. Und diese Muskelaktivierung lässt sich dadurch, dass es von innen passiert, über das Gerät, über diesen Reiz an den Muskel, viel effektiver nutzen, sodass du hier auch wiederum, das ist eine Einheit, die geht 15 bis 25 Minuten bei normalen EMS-Studios, einen Reiz setzen kannst, wie in ein oder mehreren Stunden, je nachdem, wie derjenige sonst trainiert,
0: Fitnessstudio. (lacht) mich ah, hier? <lacht> nee, mich hat das auch total überzeugt. Das habe ich gemacht, bevor wir ausgewandert sind. Ja, die Zeit, wie also auch wie mein Körper darauf reagiert hat. Weil von außen gesehen, das sind ja recht statische Übungen oft. Es gibt verschiedene Sachen, aber es sind ja manchmal, ne, je nachdem, was du machst, sind das, sind das genau. Übungen. Du guckst drauf und denkst dir so: Ja, so schwer sieht er gar nicht so aus. So und ich ja. muss sagen, ich war richtig. Richtig am Sack nach den ersten paar Sessions. Ich, ich lag kurz am Boden, dachte mir: Alto Belli, wie, also wie, wie kann man denn 15 Minuten, 20 Minuten so viel. Geil, oder? Seinen, seinen Körper so beanspruchen. Ich fand es mega. Unfassbar mhm. geil.
1: Unfassbar geil. Und EMS-Training ähm, ja. und Tabata-Training sind halt in der Lage, innerhalb von wirklich ja. enorm wenig ja. Zeit ähm, eine komplette Grundversorgung darzustellen von deinen Systemen, die du aktivieren musst wenn du einfach sinnvoll halt diese Performance, diese Gesundheit, dein Wohlbefinden aufbauen willst. Und ey, das ist wirklich so ein Ding. Jeder, der ins Fitnessstudio geht, der sollte Spaß daran haben. Weil wenn du ins Fitnessstudio gehst und mit Hanteln trainierst, ist es eine der geilsten Sachen, die du in deinem Leben für dich selbst tun kannst. Aber wenn es dir keinen verdammten Spaß macht, dann verschwendest du deine Zeit. Weil du kannst die gleichen Reize in viel weniger Zeit auch woanders, und zwar zu Hause oder halt ähm, im Urlaub, im Hotel, am Strand, im Wald, da setzen, wo du Danke. Bock drauf hast.
0: Ja, voll. Und es gibt sogar, also sag gerne, ob du das gut findest, aber ich, ich kann das sehr, sehr faszinierend. es gibt sogar EMS-Geräte, die du nach Hause einfach bestellen kannst unter Anleitung ja. und Co. Ich hatte hier in der ganzen Lockdown-Scheiße, er hat unser Studio <lacht> zumachen müssen für eine Zeit und dann haben die halt jedem ja, Kunden nach Hause äh, so ein Gerät geschickt. Okay, das ist
1: richtig cool. Ja, Also das ist auch ein geiler Move von dem Studio natürlich, muss man Total. einfach sagen. Ja, voll geil, geiler Kundenservice. Man darf aufpassen, wenn man sich selbst so ein Ding holt. Mach auf jeden Fall eine Einweisung, wenn es nur online ist. Ja. Auch Okay, setzt sich damit auseinander, weil nur, weil das deutlich einfacher ist, das Training durchzuführen, heißt das nicht, dass man sich weniger Gedanken machen sollte, als wenn man jetzt mit Hanteln trainiert. Ja. Ja, also auseinandersetzen bitte, mhm. auch bei den Geräten hingucken, weil ich habe auch, schon mit Leuten gearbeitet, die sich selbst so ein Gerät geholt haben. Die waren völliger Schrott, diese Geräte. Die kannten sich halt leider nicht aus, was die geholt haben. Wenn ihr darüber nachdenkt, ihr, ich sag mal, solltet auf jeden Fall eine vierstellige Summe, also 1000 Euro um den Dreh mal in die Hand nehmen können. Wenn ihr so ein Gerät kaufen möchtet, ihr könnt sie aber auch mieten für einen viel geringeren Betrag, logischerweise monatlich. Schaut euch mal Eagle Fit an. Eagle Fit, googeln, die haben wirklich Geräte, ähm, die einen hohen Standard haben. Und ähm, ja, wenn ihr euch unsicher seid, dann könnt ihr mir da zum Beispiel auch gerne auf Instagram
0: schreiben und ich gebe euch mein Feedback. Mega, sehr, sehr cool. Geile Empfehlung, Mann. Macht Spaß. Ja, gerne. Macht Spaß.
1: <lacht> einen Punkt habe ich noch. Ja, ich habe noch einen oh, Punkt ja. zum Sport, ne, den, den man vielleicht nicht erwartet. Ähm, fragt euch auch mal, was eure Vision dahinter ist. Weil ähm, ich erlebe es selber bei mir. Wenn ich so ein bisschen... Die Richtung verliere bei meinem Training, dann liegt es meistens daran, dass ich keine klare Zielsetzung mehr habe, dass ich nicht mehr weiß, wofür tue ich das. Und wenn ich das verändere, das war jetzt letztens nochmal so gewesen, habe ich sage so, ja, okay, ich weiß jetzt wieder, wo ich hin will. Auf einmal gehe ich von ganz alleine trainieren. Ich habe viel geilere Einheiten, ich habe Spaß dabei und aus ich zwinge mich, was bei mir jetzt kein großer Aufwand ist, weil es für mich wie Zähneputzen ist zu trainieren, ja wird auf einmal, ich kann es kaum abwarten. Ich denke am Tag vorher darüber nach, wie ich morgen trainieren werde. Und denke mir, ja Mann, bitte lass die Zeit jetzt schnell vorbeigehen. Ich freue mich wie früher auf Weihnachten. Und das kannst du halt auch haben, wenn du hier zuhörst, wenn du dich mit deiner Vision mal beschäftigst und dich fragst, wieso tust du das? Und vielleicht sogar ein Vision Board machst. Das empfehle ich tatsächlich meinen Kunden. Da gibt es sicherlich verschiedene Wege, dieses Thema anzugehen. Aber es funktioniert richtig, richtig gut. Investier da mal Energie. Macht Sinn. Wie,
0: wie sieht dein, dein körperliches Vision Board gerade aus? Was ist so dein, dein, dein mentales Vision Board, wenn du gerade kein physikalisches hast?
1: Also ich bin halt inzwischen ähm, davon weg, mir extrem hohe Ziele bei meinem Körper zu setzen, weil mein Fokus halt vor allen Dingen auf ähm, meinen Betreuungen ist, also bei meinem Business, bei meinen Kunden. Und ähm, was ich aber extrem feiere, ist zum Beispiel einfach dieser gesamte Lifestyle. Also Grant Cadone zum Beispiel, wenn man sich den anschaut, kann man jetzt von halten, was man will. Ähm, aber guck dir mal an, wie alt der Typ ist, was er erreicht und was der für einen Körper hat. So, Das finde ich unfassbar krass, unfassbar geil. Und Alex Hormosi, ne, falls jemand den kennt, also der ist ähm, ein richtiger Brecher, auch verdammt erfolgreich. Und diese Kombination aus Erfolg, aus einer geilen Leistungsfähigkeit, kognitiv und körperlich, ähm, also monetär, Business, aber auch am Körper, diese Kombination, die feiere ich, die fühle ich ganz extrem. Mega. Und ähm, auf meinem Vision Board sind beispielsweise halt auch unter anderem aus dem Grund ne, Grant Cardone und Alex Hormosi zu sehen.
0: Mhm. Mega. Yes. Geile, geiler Input. Richtig, richtig cool. Ha- hast du noch ähm, so ein bisschen mit zu, mitzufühlen, wenn, wenn ich mir das jetzt anhöre, je nachdem von wo ich, von wo ich starte, wo ich gerade bin in meinem Leben? jetzt gerade, ich höre jetzt zu und ich weiß, ja gut, ich habe noch eine, viel, viel Luft nach oben in, in meinem Leben, das nicht nur zu optimieren, sondern auch weiter die, die Erfolge zu sehen, die ich möchte. Gleichzeitig ja. merke ich aber auch, geil, das holt mich voll ab, ich habe Bock drauf, Fitnessstudio ist also, ich, ich freue mich wie ein Schneekönig, morgens dahin zu fahren, ich finde geil. Also das heißt, ich, ich hole das ab, ich weiß aber noch, wie das vor ein paar Monaten war und ich weiß noch, wie das vor, vor ein paar Jahren war und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der Jetzt gerade vielleicht auch körperlich gerade sich denkt: Scheiße, ich habe erstmal habe ich die Zeit, vielleicht, oder glaube, ich, ich habe die Zeit ja. nicht und ich fühle mich mhm. scheiße und ich bin, ich bin halt noch einfach ein Brecher. Und jetzt sagt mir jeder Scheiß Tim, ich soll jetzt das und das und das machen, ich soll mich gut dabei fühlen. Hast du vielleicht noch so zwei, drei <lacht> Motivationshilfestellungen, mhm. ja, für jemanden, der jetzt wirklich gerade anfängt, durch die Podcast-Folge sein Leben gesundheitlich umzukrempeln?
1: Ja, ja, also der erste wichtige Punkt ist tatsächlich diese, dieses Thema Vision, weil. Keine Ahnung, es kann dir wirklich vollkommen egal sein, ob ich glaube, dass Sport total geil ist oder auch nicht. Ähm, Wenn du es fühlst oder auch nicht fühlst, dann ist das, was entscheidet. Beschäftige dich doch einfach mal damit, was du als dein Potenzial betrachtest, wer du gerne sein willst, wie du aussehen willst. Das kann jetzt halt einfach beispielsweise ein extrem trainierter Körper sein, fast wie Arnold Schwarzenegger, aber halt auch genauso einfach ähm, dieses, dieses Wohlfühl, Gebiet sein, wo du sagst, hey, da bin ich zufrieden mit meinem Körper, ich fühle mich einfach richtig gut in meinem Körper. Beschäftige dich doch mal mit dieser Vision und dann nimm doch vielleicht wirklich einfach mal eine Woche als Testphase. Probier es doch einfach mal aus, beispielsweise mit diesen Methoden, die ich gerade eben genannt habe, die halt wirklich dann auch optimalerweise zu deiner Zielsetzung passen und super wenig Zeit beanspruchen, und schau mal, ob es denn überhaupt so schlimm ist, mhm. wie du es dir vorstellst. Weil oft brauchst du nur die ersten Schritte zu gehen und du wirst super schnelle Resultate sehen, mit denen du vielleicht auch gar nicht gerechnet hast. Und diese Resultate, die geben dir dann die Motivation. Das heißt, du brauchst die, Motiv- die, du brauchst die Vision, um überhaupt erstmal loszugehen, auch um langfristig dabei zu bleiben. Aber wenn du halt an den Punkt gekommen bist, dass du siehst, dass sich was verändert, dann kann ich dir halt es so sagen, wie es ist. Dann wird die Motivation dadurch immer wieder zurückkommen, dass du siehst, dass du hier den ersten, ja. den zweiten, den dritten, den vierten und den fünften Erfolg haben wirst.
0: Ja, total cool. Mir hat auch noch geholfen, wenn ich das mit reinwerfe, dass das mehr zu sehen, wie du das gerade gesagt hast mit dem Zähneputzen, also dass, dass Sport, yes. Bewegung, Gesundheit wirklich mehr zu einem Lebensstil wird und weniger wie einen Weg zu einem definierten Ziel, wo ich dann ankomme, um danach wieder das zu machen, was ich ja eigentlich will, sprich, Ja, mich mich halt ungesund zu ernähren und schlecht zu schlafen und so weiter. So, und das heißt, für für mich hat es angefangen, leichter zu werden, in dem Moment, wo mir irgendwie klar geworden ist oder wo ich, wo ich mich entschieden habe, dass das einfach Teil ist von meinem Alltag. Ich, also immer, also das ist einfach ja. alles vom Alltag, Sport zu machen und wenn ich keinen Sport mache, das dann, dann entweder merke ich, ich vermisse was oder ich merke so, hey komm, so so eine kurze Session, so eine 20-Minuten-Session, die kriege ich noch, komm, eine 20-Minuten-Hit-Session, einmal kurz schwitzen, wenigstens, das ist drin. Und das ist so ja. geil, weil ich merke jetzt in meinem Leben der Standard von, ah, ich zwinge mich und es wird schwer und dann äh, zu, ist geworden zu, hey, im, im schlechtesten Fall schwitze ich zumindest mal 20 Minuten. So, und das führt ja, gerade in meinem Leben zu ganz viel Lebensqualität und zu ganz viel positivem Aufschwung. Und wie gesagt, habe ich dir ja vorhin schon erzählt, oder habe ich, das war ja schon ein Podcast. Ähm, vor, ja. vor einem Jahr war ich noch auf 135 Kilo und hier. Pff, pff. So, und das heißt, so, so, so langsam wird es spaßig. Und ich glaube, das, das unterstreicht, was du gerade sagst. Das ist ein Lifestyle, das ist Lebensstil und kein ja. Weg, um nicht komplett im Sack zu sein oder so.
1: Genau, und auch hier, ne, also wir müssen jetzt, äh, ich habe gerade auf mein Handy geschaut, ich habe gesehen, ich habe jetzt äh, schon den nächsten Termin, ah, aber das passt, da gehen wir mal kurz rein. Und vielleicht setzen wir das ja noch eine Episode nochmal fort. Gerne, ja. das Oder, finde ich auch. Ich denke aber noch ganz kurz am Ende, das Thema ähm, ist halt für mich wirklich interessant gewesen. Fokussiere dich vielleicht weniger darauf, was du tun willst oder was du dir auferlegen willst, sondern fokussiere dich viel mehr darauf, wer du sein möchtest. Mhm. Und was halt deine Vision von dir selbst ist, auch das Thema Selbstbild, ist viel, viel stärker, um in Bewegung zu kommen, um etwas zu erreichen, als der Fokus auf deine Handlung. Auch dazu gibt es Studien, ich glaube, bei Rauchern war das gewesen, da konnte man das tatsächlich auch nachweisen, dass das einen extremen Unterschied macht. Genau.
0: Geil. Danke dir, Tim. Fokus ist, ähm, ja, müssen wir gar nicht groß zusammenfassen. Thema Selbstbild, Selbstbewusstsein, cool, dass es jetzt auf der Note auch endet. Als Basis auch dafür, sich, sich ein Leben aufzubauen, wo man gesund ist, wo es einem gut geht, wo man eine geile Performance hat, wo man Energie hat für die Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Als als zu, also danke Tim für deine Zeit, was ich sehr wert wertzuschätzen. Sehr sehr gerne und wenn du zuhörst und noch, noch dabei bist, geil, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit deinem Wachstum, mit deiner Entwicklung, mit deinem Körper, mit deiner Gesundheit zu beschäftigen. Schreib dir ein paar Sachen raus, die dir heute irgendwie wichtig geworden sind, die du gerne anwenden möchtest. Nimm Kontakt mit Tim auf, Links und Links alle hier unten unter der, unter der Folge drunter. Wenn du Fragen hast oder auch Interesse hast, wirklich ernsthaft mit ihm da eins zu eins dran zu arbeiten. Ähm, hast du irgendwelche Gruppengeschichten, wo man auch dran arbeitet, oder ist das alles eins zu eins gerade bei dir?
1: Also es gibt ähm, auch immer mehr... Dinge, die jetzt entstehen, ähm, die vielleicht auch in Richtung Gruppe gehen, aber Zusammenarbeiten sind bei mir tatsächlich hauptsächlich und äh, gerade auch ausschließlich eins zu eins, weil der volle Fokus immer auf dem Menschen liegt, wo er halt gerade steht und wo er vorankommen möchte.
0: Genau, vielleicht bist du ja sogar fast als äh, Zuhörer wieder, hallo, (lacht) bist du du ja schon fast entschieden, dass das was ist für dich. Dann nimm gerne Kontakt auf, wenn du Fragen hast und auch wenn wenn ich dir irgendwie weiterhelfen kann, da so ein paar mentale Sachen vorher aufzuräumen oder eben an diesem Selbstbild zu arbeiten, was, was du gerne hättest. Nimm super gerne Kontakt auf. Danke für deine Zeit, Tim. Danke für deine Zeit. Viel Spaß bei deinem nächsten Termin. Danke auch. (lacht) Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.